0: Shalom, Jemaah Tuhan di GBI Lewi Mitra 10 Cibubur Bagaimana keadaan saudara semua? Saya percaya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan berlimpah-limpah Nah sudah dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Dharma Yanto Rawatan untuk kesempatan yang diberikan dimana saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini Saya percaya firman ini biarlah menjadi berkat buat setiap kita Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah era Pentakosta yang ketiga, di mana roh kudus sedang dicurahkan Tuhan dengan begitu dahsyatnya untuk mempersiapkan kita menjadi messengers-messengers di era Pentakosta ketiga. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, engkau berkati setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Kami berada di era yang begitu dahsyat, era yang begitu luar biasa. Era yang menarik ya Tuhan, era pentakosta ketiga. Engkau sedang mencurahkan rohmu yang begitu ajaib, begitu dasyat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan biarlah kau persiapkan kami sungguh-sungguh. Supaya setiap kami kau pakai menjadi messengers-messengersmu ya Tuhan. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suruhi kasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah Berjalan dalam kuasa roh kudus. Saya akan bacakan buat saudara atau saudara bisa baca bersama-sama saya dengan dari kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Inilah peristiwa peristiwa dimana Pentakosta pertama terjadi bagaimana roh kudus pertama kali dikenal oleh murid-murid dan dicurahkan di loteng atas. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 2 sampai keempat. Sama-sama kita baca yuk. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan, seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain... ...seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu peristiwa yang belum pernah mereka alami sebelumnya... ...dan tiba-tiba mereka mengalami satu peristiwa fenomena yang begitu dahsyat, ...ada lidah-lidah api dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa... ...yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Nah, pencurahan roh kudus tidak hanya membuat mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang baru... walaupun memang tanda awal daripada orang yang dipenuhi roh kudus, adalah mereka mulai berbahasa roh. Tapi, roh kudus juga memberikan kuasa kepada mereka. Roh kudus juga memberikan pengurapan kepada mereka, sehingga mereka mengalami begitu banyak dampak dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat. Yang pertama, roh kudus mulai mengubah kehidupan mereka. Hidup murid-murid pada waktu itu, diubahkan waktu mereka diurapi oleh roh kudus. Kisah Rasul Pasal 2 N42-47 dikatakan bahwa mereka mulai suka bersekutu bersama-sama dengan firman Tuhan. Ada kesukaan akan firman dalam kehidupan mereka. Yang tadinya nggak terlalu suka dengan firman, yang tadinya mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan firman Tuhan. Tiba-tiba mereka mengalami kegairahan akan firmannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Hari-hari ini bagaimana kehidupan saudara Apakah saudara juga sudah mulai menyukai firman Tuhan Firman Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan saudara Firman Tuhan menjadi bukan sekedar kewajiban saudara untuk baca firman Tuhan Baca Alkitab setiap hari Tapi murid-murid mulai dalam hidup mereka Mereka ingin terus baca firman Tuhan Mereka ingin terus merasakan hadirat Tuhan Waktu mereka merenungkan firman itu Lalu yang berikutnya apa yang terjadi dengan hidup mereka? Mereka mulai bersuka dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sudah mungkin ingat peristiwa di mana murid-murid tertidur di Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus bergumul dengan berat. Tiga kali Tuhan Yesus membangunkan murid-murid yang tertidur. Sehingga dia berkata, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga satu jam saja. Murid-murid bukan orang yang suka berdoa. Murid-murid bukan orang yang menikmati jam-jam doa mereka. waktu roh kudus dicurahkan kepada mereka, hidup mereka diubahkan. Tiba-tiba ada kegairahan untuk berdoa yang luar biasa. Tiba-tiba mereka menjadi suka berdoa. Tiba-tiba mereka mulai bersuka memuji-muji dan menyembah kepada Tuhan. Dan ini bukan karena bukan karena kebiasaan mereka yang lama, tapi ada pengurapan Roh Kudus yang membawa mereka. Kuasa itu mendorong mereka menjadi orang-orang yang suka berdoa. Apalagi yang dilalui perubahan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan mereka mulai suka memberi, menabur. Ada saja orang yang menjual sebagian hartanya dan bagikan pada orang-orang yang lain. Sehingga tidak ada orang yang berkekurangan pada waktu itu. Saudara, mereka mulai menabur. Mereka mulai memberi. Mereka mulai punya harta yang berlebih. Mereka mulai bagikan kepada teman-teman yang lain. Ada kehidupan yang saling memberkati pada waktu itu. Dan mereka juga hidup dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Ada kehidupan yang penuh dengan integritas. Tidak ada kemunafikan. Mereka saling mengasihi, mereka hidup bersama-sama dalam kehidupan yang, yang yang berbeda dengan sebelum roh kudus surahkan di tengah-tengah mereka. Hal yang pertama apa yang terjadi pada waktu roh kudus... Dicurahkan di tengah-tengah murid-murid Roh kudus mulai mengubah kehidupan murid-murid Kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula pada zaman itu Yeskiel pasal 6 ayat yang ke-26 sampai ke-27 Dika dikatakan bahwa Waktu roh Tuhan dicurahkan Maka Tuhan memberikan roh yang taat Roh yang tulus Roh yang penuh integritas di antara murid-murid Saudara Ini perubahan yang sangat mendasar Hidup mereka berubah. Hidup mereka mengalami perubahan yang begitu luar biasa, beda dengan hidup mereka beberapa waktu yang sebelumnya sebelum Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Dan biarlah hidup yang seperti ini juga dialami oleh jemaat semua di hari-hari di mana Pentakosta ketiga sedang kita jalani yang akan makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Yang kedua, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Yang kedua, Roh Kudus akan membuat mereka menghasilkan buah. Buah di sini bisa bicara buah jiwa-jiwa, tapi buah di sini juga bisa bicara buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka mulai menghasilkan buah roh. Saudara yang namanya buah roh itu tidak bisa di uh, gimana ya? Tidak bisa dipaksakan untuk hadir dalam hidup kita kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan roh kudus. Karena buah roh ini bukan bukan sesuatu yang bisa di bukan sesuatu yang perlu dipelajari bukan hanya suatu yang perlu di, apa ya dipaksakan untuk kita lakukan lalu kita berusaha mati-matian untuk penuh kasih penuh sukacita menjadi orang yang sabar nggak segampang itu surah surah boleh coba belajar untuk menjadi orang yang sabar surah sabar sabar surah jaga sabar tiap hari surah belajar sabar suruh boleh ingatkan diri surah untuk hidup sabar dan lain sebagainya Tapi kalau sudah hanya memaksakan untuk hidup sabar, sekedar berusaha untuk hidup sabar, itu nggak lama sudah. Sudah hanya seperti menyimpan bom waktu. Suatu ketika sudah akan hilang sabar. buah roh bukan sesuatu yang cuma sekedar dihafal, sekedar diusahakan untuk dilakukan, tapi buah roh ini harus muncul alami dari kehidupan kita, hasil dari persekutuan kita dengan roh kudus, hasil daripada pergaulan kita dengan roh kudus, dan waktu kita muncul dalam kehidupan kita buah-buah itu, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah orang-orang yang merasakan lebih dulu perubahan dalam kehidupan kita. buah yang muncul dari persekutuan kita dengan Roh Kudus, waktu kita bersekutu, kita intim dengan Roh Kudus, kita terus berbahasa huruf Pasia Kanar, tiap hari terus kita berbahasa, roh kita dekat dengan Dia, kita intim dengan Roh Kudus, maka hasilnya, hasilnya adalah kita mengalami buah, dan buahnya adalah buah daripada Roh Kudus, yang yang karakternya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan waktu kita menghasilkan buah roh ini, maka orang orang yang dekat keluarga kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak anak kita, itu yang pertama kali mengalami merasakan perubahan. Mereka melihat tuh kok sudah ber kok berubah ya? Ada apa? Satu ketika saya pernah mengajar satu kelas kelas kom sudah. Dan waktu saya sedang mengajar kelas kom itu, ada break antara, saya, uh, karena dua, satu, satu hari itu ada dua modul, ada dua, dua pelajaran, ada break di antara pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Lalu sementara ada break, kita diberi break 10 menit, ada yang mau ke toilet dan lain sebagainya. Dan di tempat itu juga disediakan uh, teh, kopi, dan ada snack. Lalu ada seorang bapak menghampiri saya, dan dia berkata begini, pak bisa nggak kita sambil ngobrol ya pak sambil minum teh oke silakan pak duduk lalu apa itu cerita sebetulnya saya ini bukan orang Kristen pak saya ini juga ikut kelas kom ini juga sebetulnya hanya ingin coba-coba tuh -coba. kok coba-coba tapi saya pikir lama hati coba-coba aja sudah sampai 130 berarti lumayan coba-coba sudah tiga bulan ini karena saya tuh hanya ingin tahu pak di kelas ini tuh diajarin apa ya Lo memangnya kenapa? Istri saya ikut tahun lalu Pak, angkatan sebelum ini. Dan luar biasa loh Pak. Saya tuh sampai kaget, bahkan tidak hanya saya Pak. Pembantu di rumah, supir saya, itu sampai bilang, Pak, ibu kenapa sih? Pembantu juga bilang gitu, Pak, ibu kenapa sih? Saya pikir dalam hati saya, coba saya yang merasakan ada suatu yang beda Rupanya pembantu, driver di rumah juga bilang Ini ada yang beda dengan ibu Saya bilang sambil saya minum teh, saya bilang emang bedanya kenapa pak? Bedanya semakin baik apa semakin jelek? Wah pak gini pak, kalau bapak tahu istri saya dulu pak ya Sebelum ikut kelas kom ini pak Aduh pak, itu pembantu di rumah pak, gak ada yang betah pak Sebentar-sebentar minta keluar. Uh, itu ganti pembantu sering sekali Pak. Dua-tiga bulan pasti ganti baru Pak. Emang kenapa? Aduh Pak, bawelnya luar biasa Pak. Apa aja dimarahin Pak. Salah sedikit aja marah-marahnya itu. Aduh, sampai ya gimana ya saya juga. Sudahlah, saya pikir daripada saya juga ribut terus di rumah. Sudahlah ditahan-tahan aja. Tapi udah belasan tahun Pak, saya menikah Pak. Nah terus tahun lalu itu dia ikut kelas kom pak. Saya pikir ya udahlah biarlah belajar-belajar Alkitab nggak apa-apalah. Eh pak setelah beberapa bulan ikut kelas kom, saya kok lihat ini kok istri saya kok aneh ya. Kok sudah sepe seperti sepertinya kok ada apa ya? Kok ngalami perubahan? Rubahnya gimana? Oh, sekarang beda pak. Itu kalau ngomong, kalau bicara itu. Gak kayak dulu lah pak, beda pak, beda pak Beda Dulu udah bentar-bentar marah, bentar-bentar marah Sekarang jauh, lebih sabar Jauh pak, sabar Bukan sabar, jauh pak, jauh Sabarnya luar biasa Baiknya luar biasa pak Saya pikir cuma saya pak yang ngerasa Supir di rumah juga ngomong pak, Ibu juga, pembantu di rumah juga ngomong Ibu kenapa sih? Mereka nganggapnya sesuatu yang aneh terjadi makanya saya penasaran pak, saya mau ikut kelas kom ini, saya mau tahu aja pak, di kelas kom ini diajarin apa sih, dicekokin apa sih istri saya pak, kok bisa sampai seperti itu? Saya bilang pak, kita nggak ada nggak apa-apa, bapak sudah ikut berapa bulan? Dua tiga bulan kan? Iya sih pak. Tapi istri Bapak mulai mengenal yang namanya Tuhan Yesus Istri Bapak mulai mengenal yang namanya Roh Kudus Dan saya percaya si Bapak mulai dipenuhi oleh Roh Kudus Dan waktu istri Bapak terus baca firman tiap hari Terus penuh dengan Roh Kudus tiap hari Terus berbahasa Roh tiap hari Maka Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah Roh dari kehidupan istri Bapak Dan Bapak, driver di rumah, pembantu di rumah Merasakan dampak yang berbeda Waktu istri Bapak penuh dengan roh kudus. Oh gitu ya pak. Saudara, suaminya sampai heran saudara. Kok bisa seperti itu? Waktu roh kudus memenuhi kita dan waktu kita terus bergaul, terus bergaul, terus bergaul, yang dihasilkan adalah buah roh dari kehidupan kita itu muncul. Ada buah roh yang muncul, buah yang dihasilkan dari pergaulan kita, dari keintiman kita dengan roh kudus. Saya berdoa biar setiap cemaat Tuhan yang Hadir dalam ibadah on-site maupun melaksikan lewat online di Youtube. Sudah semua penuh roh kudus. Sudah semua penuh roh kudus. Dan sudah semua tidak hanya penuh roh kudus. Tapi semua juga menghasilkan buah-buah roh. Sehingga banyak orang merasakan buah roh dari kehidupan saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga saudara. Apa dampak yang ketiga daripada, daripada roh kudus yang... Mendorong kita, memberikan kuasa kepada kita Kisah Rasul Pasal yang pertama, ayat yang ke-8 Firman Tuhan katakan begini Tetapi, kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Wow, sederhana. luar biasa sederhana. Tuhan tahu Tidak mudah untuk bersaksi, saudara. Tuhan tahu kemampuan kita untuk menjadi saksi itu bukan perkara mudah. Nah, apa sih yang namanya saksi, saudara? Seorang saksi adalah seorang, saksi pengadilan, saudara. Itu adalah seorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dengan sejujur-jujurnya tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, saudara. Jadi nama seorang saksi di pengadilan adalah orang yang punya tugasnya dia hanya cerita, sir. Cerita apa yang dia ceritakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat melalui kejadian yang sedang diadili di sana. Dan dia nggak boleh nambahin dan dia nggak boleh uh, kurangin sesuatu. Ya itu aja yang diceritain sama dia. Nah apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Saudara, saya percaya. Sudah pernah ngalamin mucijat daripada Tuhan. Sudah pernah ngalamin disembuhkan waktu surat sakit. Sudah pernah ngalamin waktu sudah ngalami problem, masalah di rumah tangga, di keluarga, di bisnis. Dan tiba-tiba tepat pada waktunya Tuhan buat breakthrough dalam kehidupan saudara. Tuhan bikin terobosan dalam kehidupan saudara. Saya percaya sudah pernah ngalamin itu. Nah yang Tuhan mau adalah apa yang kau alami bersama Tuhan Ceritakan itu pada orang-orang sekitar saudara Ceritakan itu pada teman-teman saudara Ceritakan pada teman-teman di kantor Ceritakan pada teman-teman di kampus mungkin kalau sudah masih kuliah Ceritakan di tengah-tengah masyarakat sekitar saudara, pergaulan saudara Supaya melalui cerita itu mereka mulai kenal Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. banyak orang khawatir untuk bersaksi, banyak orang juga takut untuk bersaksi. Waduh, gimana ya? Saya nggak bisa, saya mesti ngomong apa nanti? Wah, saya nggak hafal firman Tuhan. Seorang saksi, Alkitab katakan bukan hanya sekedar tidak tidak harus mengutip firman Tuhan, tapi dia ceritakan, ceritakan apa yang dialami bersama Yesus, apa yang dia hadapi bersama Yesus, dan dia ceritakan kembali. Saudara, dan waktu dia ceritakan kembali, maka akan terjadi dampak yang besar, mukjizat terjadi, orang-orang mulai datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang mulai kenal Tuhan Yesus. Di Alkitab sudah mungkin ingat ada sebuah kisah seorang perempuan Samaria, yang Alkitab nggak tulis namanya siapa saudara. Kalau kita nggak tulis namanya siapa, berarti orang ini bukan siapa-siapa juga. Sir, ya? Tidak terlalu populer juga pada masa itu. Iya, 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 biasanya ya, seorang perempuan Samaria yang tidak dikenal oleh siapapun juga. Tapi hey, waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, pada waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, maka setelah dia ketemu sama Tuhan Yesus di sumur Yakub. Sambil dia ambil air Lalu mereka mulai bercakap-cakap Dan Tuhan mulai bertanya Bagaimana dengan keluargamu Bagaimana dengan hidupmu Sampai dia menceritakan bagaimana dia butuh air Dan lain sebagainya Dan Tuhan mulai tawarkan air hidup kepada dia Dan sampai akhirnya perempuannya mulai mulai merasakan Bahwa ini orang agak berbeda nih Ini orang luar biasa nih Dia mulai berpikir, lama tidak jangan-jangan ini yang sedang banyak diceritakan hari-hari ini, yang sedang viral nih di daerah kami, bukankah jangan-jangan orang ini yang namanya Yesus? Dan tiba-tiba, tiba-tiba waktu dia sangat yakin, wah ini bener ini, orang yang ngobrol sama saya ini Yesus ini, ini guru yang luar biasa itu. Dia kembali dia tinggalkan tempayannya. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 4, dia lari kembali ke kotanya dan di sana dia bercerita pada semua orang. <tuh> Aku bertemu dengan seorang yang luar biasa. Mungkinkah orang itu Yesus namanya? Maka banyak orang kota itu datang kepada sum pada Tuhan Yesus di sumur Yakub dan mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Perpopoh ini nggak mengupas ke ayat Alkitab. Perempuan ini tidak menceritakan yang lain. Dia hanya cerita, saya ketemu Yesus. Saya ketemu seorang yang luar biasa. Saya ketemu seorang yang mengetahui seluruh kehidupan saya. Dan jangan-jangan orang itu namanya Yesus. Tiap kali saya ke Israel, sudah beberapa kali saya ke Israel. Dan melewati daerah lembah Yordan. Maka Turgait itu akan selalu berkata begini, sudah. Dia bilang, coba perhatikan sebelah Sebelah kanan sana suruh akan melihat sebuah desa kecil. Kami lihat ada memang ada desa kecil di sebuah kaki bukit. Sudah. Dan lalu dia berkata itulah yang namanya desa Sikar. 2000 tahun yang lalu di desa itu ada seorang perempuan. Yang bertemu Yesus. Dan dia menceritakan pertemuannya dengan Yesus kepada seluruh penduduk kota itu. Dan sekarang kota itu menjadi kota Kristen. Karena semua, hampir seluruh penduduknya percaya kepada Tuhan Yesus. saudara Tuhan tahu, tidak gampang untuk menjadi saksi. Kadang-kadang kita khawatir. Kadang-kadang kita takut. Oleh sebab itulah roh kudus diberikan kepada kita. Dan roh kudus itulah yang memampukan kita untuk menjadi saksi. Waktu kita dipenuhi oleh roh kudus. Dan kita mengalami banyak hal-hal yang luar biasa bersama Yesus. Roh kudus akan memberikan dorongan sama kita. Dia akan memberikan power. Alkitab katakan... Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepadamu untuk memberitakan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus akan jadi pendorong buat kita, dan waktu kita berjalan bersama Roh Kudus, Dialah akan menuntun kita untuk boleh menyaksikan tentang Yesus kepada banyak orang. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan sedang persiapkan setiap kita. untuk jadi messengers-messengers dari Pentakosta ketiga, untuk pergi bahkan sampai ke bangsa-bangsa untuk menyaksikan bahwa Yesus itu luar biasa, untuk menyaksikan bahwa Yesus itu dahsyat. Kalau sudah pernah disembuhkan Tuhan, sudah pernah mengalami mujizat bersama Tuhan Yesus, mari ceritakan sama semua orang. Ceritakan kepada semua orang. Mungkin kau ketemu dengan temanmu yang sudah lama nggak ketemu. Ceritakan sama dia. Mungkin kau ketemu dengan keluargamu waktu liburan sama-sama. Ceritakan sama dia. Bahwa ada Yesus yang pernah sembuhkan saudara. Ada Yesus yang pernah tolong saudara. Ada Yesus yang pernah mengubah hidup saudara. Dan biarlah melalui kehidup, kesaksian saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang datang pada Tuhan Yesus. Sudah kasih Tuhan. Apa yang roh kudus sedang kerjakan hari-hari ini? Di era Pentakosta ketiga, kita belajar tiga perkara. Yang pertama, roh kudus mengubah hidup kita. Menjadi murid seperti murid-murid Tuhan Yesus yang suka dengan firman, suka berdoa memuji Tuhan, suka menabur, dan hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, roh kudus membuat kita menghasilkan buah roh. Galatia 5 berbicara mengenai Buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Itu bukan buah yang direkayasa. Tapi buah yang hasil dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Hasil persekutuan pribadi kita dengan roh kudus. Dan yang ketiga. Roh kudus memberikan kuasa untuk memberitakan tentang Yesus. Menjadi saksinya kemanapun kita pergi. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan Saya berdoa biar setiap saudara yang hadir. Baik online maupun onsite. Tuhan pakai setiap saudara. Menjadi messengers-messengers ya Tuhan. Di era pentakosta ketiga yang dahsyat ini. Di depan kita ada satu penuhensi yang terbesar. Terakhir. Yang belum pernah terjadi. Dan setelah itu Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Oh Rabasyakana makuriyalah bashyakana. Bapak terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami percaya, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami per, ada di era yang begitu dahsyat bersama dengan Roh Kudusmu. Kami sedang berjalan bersama Roh Kudusmu hari-hari ini, ya Tuhan. Dan Roh Kudus telah memberikan kemampuan kami untuk hidup menjadi messengers-messengersmu, ya Tuhan, siap dipakai Tuhan untuk masuk dalam satu penuh yang terbesar dan terakhir. Bapa, kami berdoa. Daripada setiap jemaatku yang hadir secara onsite maupun secara online, berkati mereka, pakai setiap mereka, ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus itu menghidupi setiap kehidupan mereka, hidup bersama-sama mereka, dimanapun mereka berjalan, ada mujizat di sana, kemanapun mereka pergi, ada perkara-perkara dahsyat di sana, dan kemanapun mereka. Berbicara nama Tuhan akan dimuliakan Kristus akan diberitakan Kepada banyak orang Berkati anak-anakmu ya Tuhan Pakai setiap mereka Dan kalau hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang ngalami Masalah pergumulan, sakit penyakit Masalah rumah tangga Oh hamba percaya Tuhan aku kan buat mucijat-mucijat Di antara anak-anakmu ya Tuhan Mucijat di tengah-tengah keluarga mereka Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka Kehidupan mereka Ekonomi mereka, kesehatan mereka Supaya melalui bujijat itu Mereka boleh menjadi saksimu ya Tuhan Dan nama Tuhan akan dipermuliakan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Mari bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati saudara semua Haleluya